0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores al cero <tose> La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La de Puerto Rico. La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa Salsa en la Isla del Encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Recordándoles que tenemos una nueva alineación. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa en FM. Ahí nos escuchan a través, a lo largo y ancho de todo Puerto Rico y también por la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. Nos pueden ver ahí en vivo y también luego grabado. Así que estamos a través de todas esas plataformas llevando el programa como siempre, quemando el cañaveral con todos ustedes. Contento, contento de estar aquí compartiendo un día más, por supuesto que sí, ya mañana estamos en el mes de septiembre, se acaba el año rápidamente, ya mismito llega el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, le voy a preguntar sobre un desprendimiento de rocas que hubo en Seale ahí, Vi una foto ¿verdad? me impresionaron eh, así que ya nos dará cuenta de lo que ocurrió anoche, por motivo de las lluvias ¿no? que han estado afectando esa zona de Puerto Rico con bastante intensidad, me envían eh, Copia del proyecto de la Cámara 1106, eh, radicado el 30 de noviembre del año pasado. Va a haber un año que se radicó este proyecto. Les voy a leer en qué consiste esta medida, que está a tono con lo que hemos discutido con relación a lo que está pasando en este momento en Atorrey. El título de la medida dice como sigue. Para enmendar los artículos 6.23 y 9.2 de la Ley 22 del año 2000, según enmendada conocida como Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto Rico, con el fin de establecer como delito menos grave el obstruir el paso a un vehículo de motor de emergencia, un vehículo que responda a una emergencia o situación de rescate, y prohibir el desvío, bloqueo e interrupción del tránsito por las vías públicas con la intención concertada de afectar el flujo vehicular o el movimiento de transeúntes y otros fines relacionados ¿a dónde va esta medida? miren, cuando se da una manifestación que bloquea no que están al lado de una avenida que bloquean una avenida ponen en riesgo la vida de personas que pueden ir en ambulancia o vehículos de emergencia hacia un hospital ponen en peligro vehículos que tengan que atender situaciones de emergencia en un lugar como de bomberos de policía. Ponen en peligro a personas que van a citas médicas en hospitales, a estudiantes a universidades, a ciudadanos a su trabajo o a procurar servicios en distintos lugares. Hay una manifestación de estadistas en Washington D.C. dentro de una semana. No la pueden hacer bloqueando una avenida allí en Washington. Les dijeron que por una acera y que tienen que ir en fila. Pueden hacer su manifestación tiempo, orden y espacio. Y en Puerto Rico no vivimos en la selva, en la selva viven los animales. Y aquí no puede ser que cuatro tontejos, sí, cuatro tontejos del partido político que sea, de la ideología que sea, bloqueen una arteria principalísima de la ciudad capital y es que aquí no pase nada porque ellos decidieron trancar por tres, cuatro, cinco horas y crear un caos porque a ellos les da la gana y el resto de la población que se lo lleve quien lo trajo. Obviamente el Partido Popular no va a aprobar esto. Ya sabemos que en su búsqueda de votos de izquierda, pues siempre están lamiendo botas, Sí, ese liderato débil. No, 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 aquí hay que tener orden. Y el ciudadano común quiere orden. No importa el partido político, quiere orden. Pero ya está aquí, ya está aquí, como todos los miércoles, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, saludos, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, muy bien, gracias a Dios. Eh, un poquito retrasado por el tránsito aquí a último momento, pero... Gracias a Dios, Está pues,
1: bien. Mira, Gabriel, vi una foto de un desprendimiento de rocas en Ciales eh, y me llamó la atención porque estamos hablando de, de unas piedras gigantescas que afectaron una residencia. ¿Dónde fue eso?
0: Ese, esa es la carretera 615, la carretera que conduce al barrio Pozas de Ciales. Ajá. Esto es la segunda vez que ocurre. Eh, ayer en la tarde noche eh, hubo este desprendimiento cerca de cuatro rocas inmensas. Ajá. Pero hace ocho, eh, nueve meses atrás hubo uno similar, el, el, el que originó todo, con una de las rocas tan, tan inmensa como, una, como la residencia, a la cual ya, afectaron. Eh, se está trabajando con este asunto, eh, hoy salgo corriendo nuevamente para Siales, que viene a cumplir obviamente mi compromiso aquí contigo y con, y con tu eh, audiencia, y regreso a Ciales con el director de carreteras que va a estar con nosotros, que le agradezco.
1: Ah, él va a estar allí, el personalmente nuestro, va a estar allí. El,
0: sí, le agradezco al, al director ejecutivo que lo llamé anoche y canceló todo lo que tenía durante el Muy día bien. de hoy para estar con nosotros en Ciales, que estuvo en emergencia que estamos trabajando, así que vamos a estar eh, cerca de las 11 de la mañana en el pueblo de Ciales nuevamente. Yo no conozco al director, personalmente,
1: quiero decir. Lo he visto a través de los medios, eh, eh, lo veo que es una persona muy diligente y me llama la atención lo que ha hecho porque eso es un jefe de agencia. Ante una emergencia no es desde San Juan darle instrucción para que el director... No, no, yo voy a ir allí para que todo mi equipo sepa que esto es prioritario, que esto lo tenemos que atender de emergencia. Eso es un jefe de agencia. No es solamente la oficina y el escritorio y, y las instrucciones. Es el trabajo de campo porque nada como ponerle rostro a la necesidad. Verle el rostro a esa familia que deben estar en pánico, este Gabriel, sí. porque tú sabes, caer una roca de esas
0: pueden puede matar a, a muchísimas Destroza, personas, ¿no? Destrozar la, destrozar la residencia eh, y ya esta familia se había removido, estamos buscando opciones para ellos, pero obviamente unas cualificaciones que hay que hacer en el departamento de la claro. vivienda y demás complicó un poco el escenario. Eh, fueron relocalizados eh, momentáneamente lo que se resuelve este problema. Eh, hay varios retos que tenemos eh, es una montaña bastante alta eso te iba
1: a preguntar, los sí, retos de ingeniería para trabajar el asunto y los costos
0: sí. eh, lo que me habló el director anoche tarde es que eh, hay un plan de establecer una malla de protección oh. en el lugar eh, se exploraron varias alternativas ya comenzó el proceso de lo que es la contratación las subastas y lo demás uh -huh. eh, porque como ya eso venía de, de unos meses atrás ahora pues obviamente hay que acelerar el proceso eh, él va a ir con nosotros para presentar ¿Cuáles son las alternativas? La, la alternativa seleccionada, que es la de colocar esta malla Ajá. y, y pues, hablar de tiempo y espacio ¿verdad? y los retos que tenemos para poder eh, hacer este trabajo. El, el, la parte del dinero está resuelta. O sea, hay dinero para así hacerlo, que es uno Ajá. de los grandes retos que tenemos en Puerto Rico, verdad de, yeah. de, de, de económico. sí Pero eh, tengo que reconocer que este funcionario es de primer orden y no tan solo en estas emergencias, en esta emergencia, sino en otros lugares en Puerto Rico. Está bien activo, es bien proactivo. Eh, para atender los asuntos.
1: Qué bien, sí. qué bien. Me alegro mucho, espero que se resuelva pronto. Gabriel, finalmente el Departamento Otra. de Justicia emite su recomendación, conclusión y recomendación sobre la investigación que realizó en virtud de la petición que hicieras tú eh, con relación al alcalde de Arecibo y la contratación de lo que hasta aquel momento entendíamos que era Maritere González, con vista por corrupción, pero nos enteramos a través de lo que hizo el Departamento de Justicia, que es referir al FEI. A, a, al alcalde, de que también había un médico contratado en Arecibo que había sido convicto por fraude a nivel federal. Eh, ¿Qué te parece la recomendación? Está a tono con las expectativas tuyas. Cuéntame.
0: Leo, algo bien importante. Sobre este asunto, que el alcalde lo escucho hoy y ha bajado un poquito el tono, ¿verdad? Porque él es bien eh, abrasivo cuando habla eh, eh, de otras personas, particularmente de nosotros que somos de partidos distintos. El, el alcalde eh, hoy trata de decir que fue un asesoramiento que le dieron y que él contrató a un abogado para que le dijera, eh, obviamente tratando de escudarse detrás de una un alegado mal asesoramiento Ajá. para decir que él no cometió ninguna ilegalidad. Y eso es falso, el alcalde está mintiendo, Leo. El alcalde, cuando nosotros nos enteramos ya hace más de un año que iba eh, había, había recomendado ante la legislatura municipal de Arecibo Ajá. El, a Maritera González para una posición de supervisión que tiene que pasar por la legislatura municipal, levantamos la, la bandera en ese momento de que ella estaba enfrentando un, un, unos varios cargos en el tribunal, en un caso ligado al, al esquema de corrupción de Anaudí Hernández y que de ella encontrarse culpable pues obviamente pues iba, iba a iba ponerle en, en precario la, la situación del municipio de Aresivo y lo advertimos, nosotros no salimos corriendo a hacer querellas ni nada. Uh -huh. En ese momento, y lo discutí uh -huh. aquí contigo en un momento dado, la legislatura municipal rechazó el nombramiento. Nos escuchó a nosotros que levantamos la voz y rechazó el nombramiento.
1: Y, y para estar claro ahí, Gabriel,
0: la legislatura municipal popular sí, de, de su propio partido. Correcto, está la misma papeleta con el alcalde. y la, la, Es la legislatura del Partido Popular rechaza el nombramiento y el alcalde insiste en mantener a Mariteres en el municipio y la contrata, ¿verdad? busca una vía alterna y la contrata eh, por una opción que no tiene que pasar por la legislatura. Y allí estaba en el municipio. Uh -huh. Cuando ella se declara culpable de los 12 cargos de negligencia en el cumplimiento del deber, nosotros y este servidor me senté en un programa de radio uh -huh. de, allá en Arecibo y fui ley, eh, artículo por artículo de las dos leyes, uh -huh. las tres leyes, el Código Municipal la ley anticorrupción y la ley de ética okay. y le hizo un desglose de que por qué es que ella no podía continuar en esa posición. Ella uh -huh. tenía que renunciar y el alcalde se fue por todos los medios a decir que nosotros estamos politiqueando, que no tenía por qué sacarla, que eso fue un papelito que ella se le olvidó y ese papelito que se le olvidó representó 12 cargos que de, de negligencia en el cumplimiento Así decía del deber.
1: él, que fue un papel que se le olvidó. Un
0: papelito, está grabado. Un papelito que ya se le olvidó y que como se le olvidó ese papelito no tenía por qué sacarla de esa posición. Y él, él sin ningún asesoramiento, él públicamente dijo en múltiples ocasiones que él iba a dejar en la posición. Nosotros le dimos un tiempo determinado. Al no actual fuimos a la justicia y radicamos la querella. Y, y la querella pues está eh, enmarcada en las violaciones a la ley del Código Anticorrupción particularmente y al Código Municipal. Uh -huh. y, y es lo que tiene uh -huh. que enfrentar hoy el alcalde. El alcalde es el responsable de todo lo que ocurre en el municipio. Y, y, y sería, sería bien lamentable, Leo, que un funcionario electo pueda taparse de un acto ilegal diciendo que fue mal asesorado por sus empleados, que es lo que está haciendo él. Y, y eso no es permisible, entonces, eh, eh, con el alcalde todo el mundo, ¿verdad?, este, es leniente, le cogen penas, pues, como él habla así, qué sé yo, pues, pues a, actuó ilegalmente a sabiendas, él tuvo conocimiento, esto fue un tema altamente discutido a nivel estatal y a nivel local, de hecho, el alcalde tiene un programa de radio con pago con fondos municipales, Ajá. dos días a la semana. Y en uno de esos programas, él estuvo discutiendo este asunto. Está grabado con, con su abogado que estuvo ese día allí, que lo dije aquí, que fue de Toñito Cruz. Él es ex, -al ex alcalde de, de Ceiba de, por el Partido Popular y es comisionado del Partido Popular. Ellos estuvieron argumentando el caso en ese programa de radio. Hay que ver ahora qué va a pasar. La realidad es que el alcalde eh, cometió una negligencia, malversación de fondos, en cuanto al caso de Mariterez es claro y es, y es directo. En cuanto al doctor, el doctor... ¿Tú sabías de ese médico? Sí, es una querella que hizo el representante de compañero José Memo González. Eh, la hizo de forma independiente. Nos fuimos los dos, ¿verdad? Fuimos en tiempos okay. distintos. Eh, justicia decide unirlas.
1: Pero esa querella, por lo menos yo no tenía conocimiento de ella. ¿Memo dio noticia de no, ella públicamente o no? No,
0: no hizo ningún tipo de expresión. Él okay. radicó su querella y se le dio el trámite correspondiente. Okay. Eh, y, y en realidad que yo tampoco le di este, notoriedad a lo que yo hice, ¿verdad? Nosotros sí hicimos la advertencia y como no lo hizo, pues actuamos. Mm. En caso de este doctor, se declara culpable de defraudar al gobierno federal con fondos federales Medicaid y Medicaid. Eh, y y el, el, el alcalde lo trae a... Este, este, este doctor no llegó solito ahí al municipio. Este doctor no fue que la de recursos humanos le dijo al alcalde, aquí tengo esta persona pidiendo trabajo para que usted lo reclute. Esa es una posición de confianza a la cual el alcalde lo trae al municipio Ajá. para administrar los fondos CARES de, de, de COVID, que son fondos federales. Y por haberse Pero declarado... ¿cómo que
1: administra, no para dar
0: servicios como médicos, sino administrar fondos federales. De COVID. Sí, sí, el programa de Pero COVID. Pero convicto de
1: fraude a nivel federal y lo traen para administrar fondos federales
0: correcto y, y obviamente cuando esto esta contratación ocurre comenzó un señalamiento público el, uh -huh. este doctor estuvo dos meses y luego eh, renuncia porque es que está está permanentemente prohibido este doctor de, de, de administrar y trabajar con fondos federales es
1: bravo el doctor ese ¿eh? sí, es no, bravo y,
0: y bravo el alcalde que dice que fue que presentó una declaración jurada y que presentó una una <risa> Una Increíble. certificación de antecedentes penales negativa. Pues claro, pues si son delitos federales, este leo. Seguro. Y, y la, la realidad es que juegan con las palabras. El alcalde siempre tuvo conocimiento, tanto del doctor como de Maritere González, y él por su actitud este, temeraria en contra de la ley, porque vuelvo y repito, el alcalde siempre ha sido un empresario, siempre ha sido comerciante, y él ha tenido pues, compañías de guaguas escolares, funeraria y otros negocios pues ahí él puede hacer lo que le da la gana a este, eh, la ley, Leo, sí la quiera. ley laboral pues lo, le, 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 le empresa requiere privada? un tratamiento a sus empleados, pero él contrata a quien él quiera y le paga lo que él quiera y lo despide cuando él quiera dentro del marco de la ley. Pero en el municipio hay uno, una ley un reglamento que tiene que seguir y él no, él, él no puede administrar esto como un, el, el municipio como un negocio y ese es su error, ¿verdad?, este, eh, Su teme, eh, ser tan tan... ¿Temerario? Obstinado y temerario, porque es que es, que es obstinado, o sea, y menosprecia los demás. Entonces, eh, la, la defensa de él hoy es que lo asesoraron mal y que Memo y yo somos unos politiqueros. Y entonces yo le pregunto al alcalde, ¿y su legislatura municipal? ¿Verdad? ¿También son politiqueros? Sí, que, que, le que, no tan <risa> solo, que no tan solo le rechazó un nombramiento, sino que cuando ella se declara culpable, que, que yo hice los señalamientos, la legislatura municipal aprobó una resolución eh, Pidiéndole al alcalde Ajá. que votara o que se santiara y, y terminara el contrato con Maritere González. Y dijo que no lo iba a hacer. O sea que no tan solo es porque somos de partidos contrarios, sino dentro de sus propios partidos. La legislatura municipal hizo lo correcto y él, pues, eh, nos ataca a nosotros, pero no ataca a su legislatura. Algo, algo me dice,
1: ¿verdad? A base de algunos añitos que llevo en esto, de el gobierno y ver su ejecutoria, algo me dice que dentro de ese municipio tienen que haber otras áreas donde él las maneja igualmente irresponsable como si fuera empresa privada. Algo me dice eso, de que allá adentro tienen que estar pasando más cosas, incluso que le hayan advertido que esa no es la dirección correcta y que él insiste en esa temeridad que lo acompaña, y de la cual evidentemente es su formación, de seguir hacia adelante. Yo te digo algo, eh, cuando yo vi los resultados electorales, pues yo pensé que estábamos hablando de, de una cosa extraordinaria, ¿verdad? Porque este hombre ganó allí, sólido. Pero cuando lo vi en su desempeño, y particularmente esto, evidentemente allí el pueblo votaría en contra del de alcalde que estaba, pero en favor de este hombre. O sea, eh, eh, Arecibo es estadista, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. De vez en cuando gana un alcalde popular, pero es muy poco. O sea, yo no veo manera de cómo este señor... De, porque mira, tan sencillo que era Gabriel... Decir cuando la Asamblea Municipal, miren, me equivoqué. Eh, lo lamento y decirle a Maritere, mira Maritere, yo te tengo mucho aprecio, respeto, lamento por la situación que tú estás. Yo no te puedo tener aquí. Pero voy a hacer algunas gestiones con la empresa privada, a ver dónde tú puedes y cualificas. Y... ¿Verdad que eso era bien sencillo, Gabriel?
0: Claro, o en su propio negocio, porque <risa> todavía, todavía él tiene sus negocios. Si él la quiere ayudarla, puede contratarle sus negocios privados, no hay problema con eso. Eh, pero el, eh, este <risa> señor eh, eh, llegó a la alcaldía. Porque en Arecibo hubo una crisis de recogido de, de basura, hubo diferentes situaciones y, y la campaña fue marcada en eso, ¿no? Sí. Y, y, y cuando tú vas a Arecibo hoy, esos problemas están por dos. Esos problemas están por dos. Y no lo digo yo porque soy el representante PNP, que <risa> estoy en contra de él. Es que eh, constantemente hay visuales, constantemente <risa> la, lo, los residentes se quejan y no hay obra en Arecibo. La única obra que se ve es la estatal, Leo. <risa> eh, hoy día. <risa> se están asfaltando carreteras estatales, se están arreglando luminarias, se están reparando eh, puentes, se va a construir un conector en el área de Islote, que dicho sea de paso, y yo lamento que esa reunión no se hizo pública, un video no, no se pudo grabar. ¿Qué reunión? Nosotros tuvimos una reunión, en Arecibo hay un problema histórico, Ajá. y con el desarrollo eh, de la estatua de Colón, que está en la parte de Islote, entre Barceloneta y Arecibo, la carretera 681. Ajá. Hay un desarrollo ahí, eh, como nunca antes visto, de pequeños negocios. Eran residencias o pequeñitos negocios y se hicieron negocios eh, chinchorros y restaurantes.
1: Pero combustión espontánea, no por gestiones
0: la, gubernamentales. No, porque por, por, por el establecimiento de la estatua de Colón. Ah, ya, ya. Que está allí. En la que famosa, también es la, privado, eso no es privado, gubernamental. Es la famosa estatua. Entonces, eh, hay, hay un, una, un, el tránsito es bien fuerte. Los sí, fines lo sé, de he pasado por allí. Entonces... El, eh, el gobierno está buscando alternativas. La alternativa que se determinó mm. que es viable y los fondos están identificados es, es hacer un conector ya en la salida de la 681 hacia Recibo para, para minimizar. Aliviar. Eh, aliviar. Y, y bueno, está un estudio hecho de tránsito, los que saben, ni tú ni yo, ni él tampoco, los que saben eh, que esa es la alternativa. Eh, él, él quiere mm. hacer una carretera sobre el Caño Tiburones, sobre el Caño Tiburones con una reserva natural, que es un humedal, que está protegida por el gobierno federal y por el gobierno estatal, eh, es imposible eh, la construcción y el costo sería sobre 200 millones de dólares. Ya, y, y el impacto, pues, no se puede ni medir, así que no se puede calcular el impacto ambiental que eso provocaría. No tan solo la construcción, sino luego, ¿verdad?, por la contaminación que, que puede uh -huh. ocurrir. En la decisión se hace fuera del caño, pues en esa reunión, donde está la Secretaría de Transportación, el director de carretera representante, la alcaldesa de Barcelona, porque también se perjudica sí, o se beneficia, sí. el alcalde, eh, ambos representantes, de hecho habían hasta los senadores del Partido Popular, todos, estábamos todos allí, Ajá. y cuando le presentan el proyecto, él dijo que él no lo quería que ese proyecto era una porquería y que él prefiere que los 34 35 millones los voten por el caño de tiburones para abajo porque eso no va a resolver nada. Y esa fue la actitud que asumió sí, en, en esa reunión. Tengo o sea, claro
1: el perfil de este pájaro. Sí,
0: sí. Esa es la, entonces, por pues, todo el mundo sorprendido, ¿no? Este, y, y es lo que va a ocurrir porque el gobierno, y es un compromiso del gobernador que hizo en Agresivo, de comenzar a construir este proyecto que ya está en el proceso de permisología. Este y,
1: prepotente de, es similar a otros que he conocido, PNP y populares, ¿sabes? que se creen que porque tienen poder pueden insultar, pueden vejar, pueden ser impropios, pueden imponerse. Lo veo mal, lo
0: veo mal. Y, y no te equivocas, y tu olfato político y, es que no, y de analista. Gabriel,
1: son muchos años. Sí, sí. Yo he visto a gente, incluso gente que parecían humildes, tan pronto le dieron una pizca de poder, se convirtieron en unos prepotentes y en unos abusadores. Lo he visto PNP y populares pero ahora lo veo también en Victoria Ciudadana, y, ¿sabes? Y, 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 y en el Partido Independentista, con esta cosa de los no importa el partido, hay gente que no sabe manejar el poder porque no tienen el carácter para ello. Y este señor, lo que tú me describes, todo el gobierno allí, para tratar de atender una situación, le tienen unos recursos, está bien que él tenga una opción y se le explica, mire alcalde, no puede ser por esto y por esto, y que la contestación sea que manden los millones por, por allá y me importa, eso no sirve... Mira, mi hermano, eso es un incompetente y un pedante, eso es lo que es. Y el problema lo tiene el Partido Popular, mejor
0: para el PNP, porque entonces es más fácil ganarle. Y ya, que el, y ya que el alcalde trajo el tema político, pues entonces la pregunta es, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la expresión? ¿Qué va a decir el presidente del Partido Popular sobre este referido del alcalde de Arecibo? ¿Ha dicho algo? Nada. ¿Le han preguntado? Nada. ¿No le han preguntado? El alcalde... Y presidente de la Asociación de Alcaldes, de Alcaldes que quiere ser gobernador o aspira a ser gobernador. ¿Ha dicho algo? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la expresión? Ninguna. Que... Cualquiera
1: de ellos que sea candidato a la gobernación, lo único que tiene que poner el PNP en anuncio es... Te lo voy a decir. Vamos, me convertí en el director de, de la cosa de, de anuncio. Alcalde popular de Trujillo Alto. Meses sin ir a la alcaldía, cobrando miles de dólares. ¿Qué dijo fulano, candidato a la gobernación del Partido Popular? Nada. Aquí está el alcalde de Alcibo referido a qué señor Ikerayo, papá, papá, pa, 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 ¿qué dijo el candidato? Nada.
0: Así uno por uno de los no, casos la de corrupción. Le guillito afuera bueno. del anuncio.
1: Mira, lo que hay y lo que evidentemente habrá de acar a las elecciones, porque esto continúa. Uh -huh. Todo parece indicar que van a continuar los arrestos de funcionarios públicos. Y todo el que ha sido pillo, que se lo lleve, quien lo trajo. Es tan sencillo como eso. Este, pero quería preguntarte de este caso, porque fuiste tú quien generó el que el Departamento de Justicia llevara a cabo la investigación de rigor, ya caminará el, el caso por el curso ordinario y, y obviamente todo esto hay que probarlo en un tribunal. Yo Aquí yo no estoy diciendo que el alcalde es culpable de nada, porque yo no tengo la prueba. Allí la prueba desfilará en un tribunal donde ya sea por Tribunal de Derecho o un jurado, determinen si el alcalde es culpable. Digo, si es que le radican cargo finalmente, porque esto va al panel y el panel decide si le asigna un fiscal y el fiscal evalúa si le va a radicar. Porque al final de cuentas, Gabriel, quien tiene que ir a sala a demostrar el caso, no es el panel, son los fiscales, son los que tienen que ir a sala a, a llevar el caso. Porque hay gente que no entiende que una vez se asigne el fiscal, el fiscal se puede convencer de que no hay caso. Y no es el panel el que va para allá a llevar los casos, son los fiscales los que tienen que tener el convencimiento legal y moral de que tiene un caso que se puede probar más allá de dudas razonables. Te voy a preguntar este, antes de, de ir a una pausa sobre este caso de Bou en el municipio de, de, de Cataño 33 mil pesos un reloj para llevarse miles de dólares en contrato y este esquema lo hemos visto antes ¿verdad? Lo que cambia es el objeto de, de, la, de la intervención ¿verdad? Eh, en este caso pues eh, es un reloj ¿Qué te dice este nuevo caso a ti, Gabriel?
0: Bueno, es que fue parte del esquema, eh, del esquema corrupto, donde el exalcalde de Cataño eh, fue protagonista y cuando lo pillaron, pues, ¿qué hizo? Se puso un cablecito y se fue a, eh, en busca de, de otros funcionarios para tratar de bajar su pena.
1: De hecho, la prensa dice que hay eh, evidencia de grabaciones contra Bob. Quiere decir que el Cano lo grabó.
0: Por, por eso. Entonces, fue... fue eh, fue el, el cano, fue en búsqueda de, de bajar su pena eh, por todo Puerto Rico, eh, incluyendo a ese tipo de contratistas. Pues Leo, eh, nosotros tenemos eh, toda la legislación que yo entiendo eh, necesaria. Eh, hay varios compañeros, encabezados por el compañero Quiquito Meléndez, que ha presentado una legislación adicional donde implica y le eh, eh, impone sanciones y responsabilidad a los contratistas, porque... Al final del día, Leo, estos contratistas eh, sacan una partida, sacan un presupuesto para sobornar y, y, y luego saben sabe que si los cogen al final del camino eh, se hacen testigos o, o cooperan y, y a los dos o tres meses están por ahí con otras compañías eh, haciendo lo mismo, ¿verdad? Con otros nombres y con, otros, con otra gente. Y, y yo creo que es importante atajar esto, ¿no? Y, y bloquearlos de una vez y por todas y, y dar un mensaje contundente. En el gobierno hay espacio para, para trabajar, en el gobierno hay espacio para ayudar, para aportar, eh, para contratar. Pero hay que, de, hay que hacerlo de forma limpia y transparente. No puede haber espacio para estos personajes que ya vienen con un esquema que a veces lo, lo, lo van eh, cuajando desde la campaña política. Empiezan con... Eh, te hace falta un camión de sonido, aquí lo tiene. Te hace falta un rótulo, aquí lo tiene. Te hace falta esto para la campaña, aquí lo tiene. Bien bueno y dadivosos. Sí, sí. Y al final del camino, pues ya saben para dónde quieren ir, ¿no? Para, para agenciarse, contratos multimillonarios, para en un cuatrenio o en dos hacerse multimillonarios de forma corrupta. Y, y, y el pueblo de Puerto Rico tiene que estar bien pendiente a esto. Y nosotros, los funcionarios electos y los que están aspirando a estas posiciones... Tienen que, que desarrollar ese olfato, eh, eh, verdad, desarrollarlo con desde el inicio de su campaña. ¿verdad? Claro. Aquí he usado otra expresión, pero bueno, voy a aguantar. Eh, eh, cuando se te acerca una persona y te quiere dar la vida, cuando ya tú sabes que... Esto es
1: importante, Gabriel. Sí. Esto que vas a decir ahora... Como es tan importante, porque esto parte de, la, okay. de, de tu experiencia en el proceso político, y, y yo sé que los amigos televidentes y radioescuchas allá afuera no necesariamente saben el interior de las campañas, la dinámica que se va, ven la tarima, ven el anuncio. Que quiero pero quiero que dejes esa explicación que me parece fundamental, porque incluso puede servir de orientación a funcionarios que están ahora, que acaban de comenzar, que no dominan mucho esto, o personas que estén allá afuera, no importa el partido, que tengan aspiraciones políticas... Darles el mapa de quién usted se debe cuidar en extremo porque es altamente peligroso y probable que usted acabe preso por ese tipo de pájaro. Pero Gabriel, después de la pausa y por supuesto después que des tu recomendación de almuerzo, llévate la chero. A Nación Z Nacional, mis amigos, quemando el cañaveral bien duro, quemando el cañaveral con Gabriel Rodríguez Águilo. Gabriel, llegó la hora de la recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay hoy?
0: Mira, eh, ya que voy para Seales, eh, sé que me voy a encontrar con un pollo asado, Ajá. con una batatita, uh. y como hay aguacates por donde quiera ahora, y el pedacito de aguacate. Pollo. Asado. asado
1: deben haber unos sitios que uh, hacen un pollo asado
0: espectacular sí, en esa zona sí sí y bueno y bueno que y, eso... esa,
1: y esa batatita dulce mi hermano ah, sí, eso, sí. eso...
0: As asadita también si no pues la eh, hervida, pero preferiblemente asada que la hay la, la batatita
1: hay. se va sola mi hermano si eso Ay, fuera lo que hubiese sí. con un vasito de leche mire ahí yo, oh.
0: <risa> y obviamente hay aguacates en todos lados ahora, sí ahora está donde quieras cosecha así que con ¿Dónde? buen pedazo de aguacate quiera.
1: O sea, que el, que, que el director de carretera
0: se va a comer su canto de pollo. Definitivamente que se lo ha ganado. Sí, ha ese ganado. hombre hay
1: que darle buenos alimentos porque está fajado. Es,
0: es como el ejército, hay que alimentar bien las Esa, tropas. La línea eh, de suministro eh, nunca eh, puede fallar. Correcto. Nunca correcto. puede fallar. Perfecto. Gabriel, nos una, quedamos... Una pena, de... una pena que es miércoles, pero hay que trabajar después de ser muerto. Exacto.
1: Me decías que estuviste en una actividad y que te ven quemando el cañaverá, Sí, amigo.
0: Leo, es que arrancamos rápido con los temas y, ah. y he estado en diferentes lugares. Anoche estuvimos en Ceiba y en Fajardo ah. y... Y me llena de mucha satisfacción, Leo, eh, ver cuando me identifican quién soy. Y entonces me dicen, Aguiló Dale saludos a Alejito. Sigan que, quemando el cañaveral. <risa> <risa> préndale el fuego que todavía queda. Y son expresiones bien genuinas de, 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 de la lo gente sé, y sé. nos motivan, o ¿sabes? Nos motivan a, a, a seguir aquí contigo compartiendo impresiones y hablando de saber lo que uno piensa ¿verdad? sobre los temas. Claro, claro.
1: A todos ellos besitos en el cutis, besitos en el cutis. Los quiero, los adoro, los adoro. No importa el partido político, ¿eh? no importa el partido político. Bueno, tratamos otros, de hacer los... un programa aquí donde indistintamente coincidan con mis ideas o no. Que se lo disfruten, que lo evalúen, eh, que tengan elementos, que tengan una visión. Yo escucho y veo a todo el mundo, Gabriel. Uh -huh. Yo escucho y leo a todo el mundo. Es importante. Uno no puede creer que tiene toda la verdad de su lado y uno siempre puede mejorar. Por eso siempre escucho y leo a todo el mundo. Pero, Gabriel, nos quedamos en algo que me parece sumamente importante.
0: Levántate de eso, es que eh, se me olvidó y que... No tan solo en las actividades políticas, y cuando ven uno por ahí, eh, la semana pasada estaba fui a un canal de televisión a entrevistas, y me encontré con una persona que lo había entrevistado antes, antes de mi turno. Ajá. Es el señor Efraín Colón de Carolina. Ajá. Y me sorprendió porque en el pasillo de la, de la estación de televisión me dice, dale saludos a Leito, que yo <risa> lo veo desde Carolina todo, y lo escucho desde Carolina todos los, <risa> todos los días, así que se me había olvidado de Efraín. Saludos, este, Muchos saludos. Mucho saludos. Saludo. Abrazo y besito en el cutis también a ti, papá. Y, y antes me encontré a Cruzita en Guainabo y me dijo que te enviara saludos. También, olvídate
1: de eso. eso es <risa> tremendo, mucha gente buena, mucha bueno. gente buena escuchando y viendo el programa. Gabriel, comenzaste y por casualidad no hemos discutido eso. Meramente te fuiste a hablar de lo que ha sido tu experiencia en términos de qué hay que cuidarse en el proceso político. Yo nunca he discutido de esa manera con un panelista este asunto que el pueblo de, no lo ve porque lo vemos los que hemos sido candidatos en algún momento. Eh, llegan personas que están más en, interesados en tu bienestar que tú mismo. Que están dispuestos a resolverte tus problemas más que tú mismo. Y llega un punto donde se hacen indispensables en tu vida de campaña. Te lo quieren resolver todo, te traen todos los recursos y todas las cosas. Y esas personas... No digo que todos, por supuesto, pero hay altas probabilidades de que por cosas buenas no es que lo hace. Y yo quisiera que tú me explicaras lo, lo que has visto a lo largo de tu carrera política en cuanto a esto.
0: Mira Leo, eh, eh, quise eh, irme ¿Sí? por esa línea porque yo creo que es importante y es sensitivo, es bien sensitivo. ¿Sí? Y, y, y lo que quiero establecer desde el principio en esta conversación es que no se puede generalizar. ¿verdad? Claro. Y cuando uno es candidato a las posiciones que sean, o cuando uno tiene una aspiración, uno, uno va conformando un equipo de trabajo, porque uh -huh. solo no lo puedes hacer. claro Y tú vas conformando un equipo de trabajo, eh, el político, el estratégico y el electoral. Uh -huh. Y uno tiene que tener, eh, y hablamos del olfato, el olfato y la visión de quiénes son estos que se te están acercando, ¿verdad? Porque hay muchos, la gran mayoría es de forma genuina, pero... Cuando ven que el candidato tiene altas probabilidades, depende cuál sea la posición, obviamente uh -huh. no ocurre en todas las posiciones, uh -huh. pues tú ves estos, estos elementos que se van acercando a la campaña y buscan la, la manera de, de dejarte saber que están ahí para ti y que no te va a faltar nada en la campaña, económicamente ni estratégicamente, <coughs> y que eh, estas son las gente que tú tienes que eh, dar un pasito para atrás y no dejarte llevar por la emoción y mirarlos con detenimiento. ¿Por qué estas personas llegan de repente a tu campaña y están dispuestos a, a todo? Y ahí es la raíz de muchos de estos problemas, Leo. Uh -huh. Que cuando el candidato llega, muchas veces ya tiene unos compromisos que quizás de su inicio no los vio, pero se, se metió en ellos.
1: Uh -huh.
0: Y estos son uh -huh. los que tú los ves por ahí, como este señor regalando relojes, eh, pagando eh, mensualidades, pero antes de que eso ocurriera, tuvo que haber ocurrido algo en la campaña política.
1: Exactamente.
0: O antes de la campaña Exactamente. política. Exactamente. Porque eso no fue que llegó allí al municipio. Aquí tengo un reloj para el alcalde sí. y quiero verlo. Sí. Eso, eso fue, un, fue un desarrollo. Y a todos mis compañeros de todos los partidos que ocupan posiciones, la invitación es a mirar esto con mucho detenimiento. A todos los que están aspirando, a las posiciones, las que sean en el partido que sea, miren, si ustedes no tienen 200 pesitos para hacer un rótulo, no lo haga. Si usted no tiene 100 dólares para un programa, para un, una, un anuncio de radio, no lo haga. No permitan que las personas que ya tienen su agenda sean los que paguen, financien su campaña para amarrarle los dedos a usted y amarrarle... Eh, los amarran por el cuello, no por los dedos, ni por las manos, los mm. amarran por el cuello. Y al final del, del día los terminan estrangulando. Así que de, de, esa es la raíz. Y, y eso es un tema que yo toco mucho con... Con los candidatos que me encuentro y con los que quieren aspirar a las posiciones. Claro. Es una de las conversaciones que tengo, Leo, por, por la experiencia de, de, de este tipo de personas que están en todos los ambientes. Están en todos los ambientes y uno tiene que saber identificarlo Y las campañas políticas están altamente reguladas. Los donativos de campaña están altamente regulados. Si una persona quiere aportar el máximo, son 2.800 dólares por año. That's it. No puedo hacer si nada Si alguien más.
1: quiere aportar a la campaña de Rodríguez Aguiló, no puede dar más de esa cantidad por año. Punto. La no, ley lo prohíbe. No puede. Y, y, Ay,
0: y no puede ser en efectivo, así tiene que ser en cheque. Tiene que ser en cheque. Y no
1: puede ser una corporación, tiene que ser tampoco,
0: persona. Tampoco. Y si, y, si, y si es en efectivo, <risa> tienes que registrarlo. Exacto. Y tienes que depositarlo, en la, no en la cuenta personal, ni dejarlo por ahí escondidito. No, tienes que depositarlo. De hecho, ese es el caso de Mariter, que le dieron un donativo de campaña Alegadamente, ella ni lo usó para la campaña ni lo depositó en su cuenta personal. Y por ahí es que va el asunto, ¿verdad? Mm. Así que el, eh, las cosas están altamente reguladas, no se salgan de la ley. Y hay veces que las campañas se ponen bien intensas. Y, 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 los y se desesperan los candidatos. Se desesperan. Entonces, estas personas los identifican. Fíjate, <coughs> vamos a ver el caso de Oscar Santamaría. ¿A quién es eh, Oscar Santamaría? Que yo siempre he dicho que este señor... Con su grupo, ¿verdad? Con su grupo íntimo, hizo un análisis del perfil de los candidatos. Así es. Y él, los estudió. Él los, yo, yo no tengo duda que eso había ocurrido <risa> y que él fue uno por uno y dijo, mira, aquí está este alcalde que va a ganar, tiene unas necesidades políticas, yo me voy, lo voy a ayudar y ya <risa> es mío. Sí, porque él no vota dinero. No.
1: Aquel que él sabe que va a perder eh, eh, no va para allá a ayudarlo.
0: Es que eh, vamos a buscar los perfiles. Eh, de los dos partidos, de los dos partidos. Así que eh, no se dejen seducir, eh, miren con detenimiento y vuelvo y repito: si no tiene los 200 pesitos para hacer el billboard o el, 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 el anuncio, pues no lo haga. Hágalo, póngalo en sus redes sociales. Eh, pues no, no caiga, no se deje seducir por estos, estos malandrines que están por ahí y que lo único que buscan es beneficiarse ellos a toda costa y utilizan a la clase política a los que se dejan utilizar de la clase política.
1: Está pendiente todavía el proyecto de ley para requerir subasta para los contratos de desperdicio sólido en los municipios. Estamos a punto de comenzar septiembre del segundo año de este cuatrenio. Ese proyecto está pendiente y la legislatura del Partido Popular todavía no lo aprueba y todavía los alcaldes de Puerto Rico pueden darle el contrato de basura millonario de su municipio a su pana. ¿Eso
0: es así, Gabriel? Es correcto. Es un proyecto del compañero José Che Pérez Cordero que la delegación del Partido Popular hizo un sustitutivo para sacarle el nombre. Son cosas que pasan allí. ¿Ah? Pero ese proyecto todavía está en el proceso legislativo al igual que el proyecto del Ejecutivo, Leo, que impide que 90 días hasta 90 días después de un evento electoral, los contratistas del gobierno puedan aportar a las campañas políticas. Todavía está allí. Y Connie Varela le hizo una unas enmiendas para dañar el proyecto, para malograr el proyecto, con prohibiciones totales en contra de las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre las campañas políticas. Y lo hace inconstitucional. Sí, chico, entonces uno, uno se lo advierte, eh, ¿sabes? se lo dice, mira, esto, esto no cumple, no pasa el, el, ¿verdad? el, el crisol constitucional, ah, déjalo como estaba, vamos a... Vamos, en el caso de Connie, paso pues, a paso, él pero tiene no, una
1: defensa y es que él no entiende bien, es inimputable. Connie es de los que tú llevas al tribunal y la defensa del abogado es... Él no entiende los procesos, es inimputable. O sea, él ni entiende, Connie no entiende nada de eso, eso es muy sofisticado para él. Lo cierto es que Tatito, que es el presidente de la Cámara, y Dalmau, que es el presidente del Senado, es insostenible que no hayan aprobado ya y enviado al escritorio del gobernador un proyecto que evita que un alcalde pueda darle el contrato millonario de basura de su municipio a un pana. Multianual. Sí, tanto que hablamos de los contratos de basura los contratos de, vea, de brea pues en Puerto Rico hoy para que ustedes vean que esto de la no tolerancia a la corrupción eso es un cuento y un paquete aquí todavía los alcaldes le pueden dar el contrato millonario a un pana y no, no tiene que ir a subasta no te... leí todo día monta una compañía de basura que yo no sé nada de eso, que no sé botarla echar echarla frente a casa y el zafacón. monta una compañía de basura con cuatro más y voy a un municipio PNP con millones de pesos y le digo, dame el contratito a mí yo soy leíto y sé de basura. Y me lo dan, Gabriel, y no violenta ninguna ley. Uh
0: -huh. Y ahí está. Y eso, son herramientas que, que continuamos desarrollando en la legislatura y que, pues, lamentablemente el liderato legislativo ha mirado para bueno, el lado.
1: Ven acá. Vi algo el otro día que, que yo nunca había visto, Gabriel. Hay que vivir para, para ver. Vi en las redes una actividad política del PNP. Y vi que estaba hablando Tomás Rivera Chat. Y estaba reconociendo a los que estaban ahí. Y cuando te fue a reconocer a ti, dijo: el próximo presidente de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló. Y yo dije: ¿Qué es esto? Pero no solo eso. Al otro día escucho a Johnny Mendes en una entrevista radial apoyándote para la presidencia de la Cámara. Obviamente, si gana el PNP de la Cámara. ¿tú qué te, digo. Tienes que ganar tú la primaria, tienes que ganar tú la elección, tienes que ganar la mayoría PNP y tienes que votar la mayoría por ti. Todo eso tiene que pasar para que tú te conviertas en presidente. ¿Qué ocurrió? Que yo me perdí, que eso va por ahí. Obviamente, te tienes más que, que talento para eso. eso, eso no es discusión. Lo que pasa es que yo nunca he visto en mi vida que la gente ceda ese espacio así... Graciosamente, Gabriel, ¿qué, ¿qué ocurre que ya? ¿Será que yo me he puesto viejo y no domino
0: esto ya? Bueno, no, 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 no eh, bueno, graciosamente no es, que estamos trabajando, ¿verdad? Okay. Y, y eh, cuéntame, cuéntame. Eh, eh, en primer lugar, ¿verdad? Nadie se va a enterar, Gabriel. Eh, no, soy, no, cuéntame tú. Yo soy un tema que uno prefiere dejarlo para más adelante, pero estoy aquí contigo. Y, eh, y no puedo rehuir a los temas. Eh, por eso me siento aquí. El, el, el compañero Johnny Méndez eh, anunció ya hace unos meses atrás en la delegación Ajá. que él no iba a aspirar a la, nuevamente a la presidencia de la Cámara. Ah, él le, él, le, él le hizo ese anuncio a ustedes. Interno, ¿verdad? Lo hizo oh. interno en el Caucus y tuvimos, tuvimos esa conversación interna en el Caucus. Ya veo. A partir de ahí, eh, yo eh, me han delegado eh, varias funciones en la delegación eh, para atender diferentes asuntos legislativos. Eh, por mis funciones en el partido, hemos estado en el proceso de reorganización por todo Puerto Rico. Okay. Y yo me he dado la tarea, Leo, de con un grupo de compañeros en la Cámara, de ir mirando esos candidatos y candidatas en todo Puerto Rico que tienen aspiraciones a la Cámara y que tienen la aspiración de cambiar lo que tenemos hoy en la legislatura. Okay. Y, y, y hemos estado construyendo un equipo legislativo que va a ser de primer orden. Y yo no tengo duda de eso. Eh, hay servidores públicos hay mujeres que, empoderadas que están en este grupo de trabajo. O sea, tú estás
1: yendo a los distritos que no se ganaron a identificar el mejor talento posible, que sean los candidatos que a su vez te acompañen en esa cámara.
0: Correcto. Y los temas que estamos tocando somos como el, es el que el que tocamos hace un rato. Eh, el, el, el darle visión, cosas que quizás nosotros no tuvimos en un momento dado, ¿verdad? Nosotros salimos a correr y después nos encontramos con el adiestramiento de Contrador, el adiestramiento de, sí, sí. de ética. Pues estamos haciéndolo, ¿verdad? A la inversa. Eh, y, y estoy por todo Puerto Rico, eh, ¿verdad? En, eh, en esa gestión, con varios compañeros, no soy yo solo, ¿verdad? Porque yo soy de los que creo que la Cámara de Representantes no puede ser una sola persona, es, es un equipo de trabajo. Y yo lo yo siempre jugué baloncesto y yo lo comparo con, con un equipo de baloncesto. Yeah. En, en la cancha hay cinco jugadores. Y el número uno, que es el point guard, tiene una función. Y el cinco tiene otra función, que es el centro. Pero todos tienen que aportar y todos tienen que poner su, su experiencia y sus destrezas eh, en combinación para tener un buen equipo. Así es que se gana. Y, y número dos, tiene que también tener, no tan solo la destreza, sino el deseo de hacerlo, okay. la motivación. Y en eso es lo que estamos construyendo la Cámara de Representantes. Yo estoy convencido que nosotros le vamos a dar a Puerto Rico una cámara distinta a la que tiene hoy, pero bien distinta, eh, por la experiencia que he tenido, el desarrollo eh, ¿verdad? Que, que he tenido políticamente eh, como representante de distrito y ahora aspirando por acumulación y, y, y conociendo de primera mano y hablando con la gente, con los alcaldes, eh, de cuáles son la, las aspiraciones que ellos tienen de, de lo que debe ser la clase política de, del mañana. Y en ese sentido, pues eh, el compañero Tomás Rivera Chávez, a quien le agradezco eh, el apoyo, eh, que me, ya me ve como su compañero presidente, porque yo lo veo a él como presidente del Senado de igual. Así que yo, yo estoy convencido que por la seriedad, el, el trabajo, eh, la trayectoria de Tomás Rivera Chávez en el Senado, la comunicación que ambos tenemos, eh, podemos hacer un gran equipo legislativo para echar hacia adelante la agenda que Puerto Rico necesita, la agenda que, que con la cual se forjó nuestro partido, Leo, y tú lo conoces muy bien. Eh, don Luis Aferré hablaba de la justicia social, de darle oportunidades a la gente. De, de lo, lo que hizo eh, eh, don Luis Aferré, que uno de los protagonistas con él fue uno de mis alcaldes, o oh, Vin Cruz Manzano, que le ah, pido ¿sí? saludos, debe wow. estar escuchándonos o viéndonos. Sí, 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 eh, o oh, Vin. Yo me senté un día con Vin, Leo. Eh, y hablar sobre su experiencia con, con don Luis A. y es, era, es impresionante escucharlo, de, de cómo don Luis le hablaba a esos jóvenes, porque en ese momento bien era un jovencito, le decía eh, las la misiones que le daba, qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, y dónde él quería verlos, y, y los tiraba a la calle, a las parcelas, a, 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 qué, a, a empoderar a la gente, dándole sus títulos de propiedad, dándole pertenencia... A, a la gente marginada en las parcelas que eran del gobierno que se las habían eh, dado para que tuviesen su título de propiedad. Y este tipo de, de gestas son las que tenemos que volver nosotros. ¿no? Eh, tenemos eh, gestas que hizo nuestro partido con la clase laboral. En algún momento en la historia nos despegamos de eso. Y, y se vio el PNP como que en contra de la clase laboral en Puerto Rico, cuando si hay un partido que le ha hecho justicia a los trabajadores del sector público y el privado, ha sido el PNP. Y, y tenemos que volver a eso y, y yo estoy convencido que tanto el compañero Tomás Rivera en el Senado como yo en la Cámara con los dos equipos eh, vamos a hacer grandes cosas por Puerto Rico
1: a mí me alegró mucho lo que vi porque reconozco en ti la preparación la experiencia la madurez Gabriel tú tienes una madurez muy importante en este proceso hace un rato hablábamos del carácter para manejar el poder no todo el mundo tiene ese carácter hay personas que una vez lo tienen, abusan de él. Ya tú has tenido poder, fuiste portavoz de la delegación del PNP y demostraste una madurez increíble, un sentido de equipo, un sentido institucional, un sentido por Puerto Rico, vamos, de las cosas que hay que, hay que hacer. Y ciertamente el que tus compañeros tengan un reconocimiento tan importante y a mi juicio impresionante en esta etapa del proceso, habla muy bien de ti no porque me parezca no porque es por lo que hemos visto a través de dos décadas de tu ejercicio eh, gubernamental eh, el hacer lo que estás haciendo de procurar que esos jóvenes y esos servidores que quieren llegar a la legislatura hablarles de honestidad hablarles de integridad procurar que así sea que nadie avergüence al movimiento estadista que no vuelva alguien a bochornar, a avergonzar al movimiento estadista. Y a mí cuando me hablan de candidatos, Gabriel, y estuve en la convención del PNP, quería ver lo que ocurría allí para que nadie me lo contara. Yo soy analista, no llegué allí en el, en el, en el Chijá, Llegué como analista a ver lo que estaba ocurriendo en esa actividad. Y me hablaban, mira, fulano va a correr. Y, y algunos, uno que otro se molestó, Gabriel, porque les preguntaba, ¿tú estás seguro que no nos va a bochornar? Ah, Leo, ¿pero qué tú quieres decir? ¿Tú estás hablando en serio? Sí, estoy hablando bien en serio. Estoy hablando bien en serio. Ah, caramba, pero no esperaba que me, me, me dijera eso. Sí, te lo tengo que decir, porque no puede seguir personas avergonzando un movimiento ideológico que busca descolonizar a Puerto Rico y lograr la igualdad. Y se tiene que buscar el mejor talento, porque cuando se mancha uno, cuando, como cuando yo estaba, Gabriel, que venía alguien y metía las patas y acabábamos pagando todos por un pájaro que metió las patas allí. Y que hizo las cosas como no era. Entonces, son todos los legisladores, son todos los políticos y toda la cosa que tiene a un sector de la población de Puerto Rico molestos con razón, con razón, con la clase política en general eh, de Puerto Rico. Así que, nada, el camino dirá, el tiempo dirá eh, cuál, cuál va a ser tu, tu destino político. Yo, yo espero que sí, que sea exitoso. como
0: Mucho trabajo, Leo. Yo, yo todos los días me levanto a trabajar y, y me acuesto y a veces pensando en el trabajo... A mí me apasiona lo que hago, eh, lo hoy, sé. Y, y te lo digo honestamente, o sea, eh, mi papá fue maestro, eh, mi mamá fue secretaria, después ama de casa, esposa? y mi esposa es maestra, y ellos aman lo que, han amado lo que han hecho toda su vida. Y yo lo veo, ¿verdad? Y yo me disfruto y amo lo que hago. O sea, yo, yo me siento como un pelotero de grandes ligas cuando vaya, entra, entra al campo. Cuando, Oye, lo tuyo es el deporte, estoy... baluceto. Sí, yo, yo siempre yo pero, estoy ahí, equipo. porque esa, esa es mi mente, ¿no? Y es mi formación. Ajá. Y, y, lo veo que ellos llegan eh, a fajarse y se disfrutan cuando, cuando dan el cuadrangular, pues, pues eso, yo me siento igual, ¿no? Eh, cuando uno recibe, tú, tú sabes, uno recibe un gra, una gracias. Eh, no es un like en Facebook, eso a mí no me interesa. Eh, es una gracia de un ser humano de frente que te dice gracias porque le pudiste resolver, ayudar o atender su necesidad. Y aunque no la puedas atender, a veces resolverla, porque hay veces que, sí, que no sí, se puede, pero lo, lo intentaste. Eh, y eso, eso es lo que a mí me, me motiva todos los días. Y estoy viendo que hay mucho talento, Leo, pero mucho talento y mucha gente bien comprometida con cambiar a Puerto Rico Yo sé que y, tú... y hay esperanza, créeme yo, que hay mucha esperanza. Yo
1: lo sé y en el proceso político hay personas que entienden que deben surgir los candidatos por combustión espontánea, yo no creo en eso. Hay muchas personas que ven el proceso político a distancia y no saben ni siquiera cómo intervenir en él, no, no, no saben. Hay que irlos a buscar. Cuando uno ve personas en los pueblos con el talento, con la preparación, con la vocación de servir uno debe ir allí y atraerlos, buscarlos, incorporarlos, eh, eh, entusiasmarlos, decirle cómo se hace. Algunos finalmente participarán y otros no, pero hay que irlos a buscar. Yo no creo en la combustión espontánea. Hay gente que dice, no, pues vamos a ver quién suele candidato. No, 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 no. Ve a buscar ese servidor público o esa persona en la empresa privada que todo el mundo respeta, que todo el mundo quiere, que es una persona que tiene vocación de servicio, que es una persona íntegra. Estimúlalo. Y este consejo no se lo doy a los estadistas, ese consejo se lo doy a todos los partidos políticos en Puerto Rico, para que no importa quién llegue a la legislatura, a la alcaldía, a la gobernación, al comisionado, sea el mejor talento de, 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 de este pueblo, este gabinete.
0: Y nosotros que llevamos un tiempito allí, ayudarlos a tener dirección, ¿verdad? Claro. Cada persona va con su agenda, cada, cada <coughs> legislador llega con su agenda, pero lo importante es tener dirección. Y en ese sentido es que estamos trabajando con un grupo de compañeros legisladores y legisladoras que llevamos un tiempito allí en la Cámara eh, no tan solo en el proceso de reclutamiento sino también ayudándolos a darle dirección y yo auguro una gran legislatura del 2025 en adelante.
1: Bueno, pues que así sea Gabriel, agradecido como siempre de tu participación, siempre. nos llevó el camino de la discusión a un tema que no esperaba tocar contigo hoy pero eso es lo importante, que, que, que esta discusión, y esto es lo que busco con los panelistas eh, eh, es, es como si estuviéramos eh, eh, en la plaza pública, en la panadería en un conversatorio donde van surgiendo los temas, vamos discutiendo y vamos emitiendo nuestras opiniones de día a día. Agradecido, Gabriel. Gracias, éxito.
0: Gracias a ti, Leo. Vamos, vamos tras el pollo asado. Ah,
1: pues muy bien, muy bien. Bueno, mis amigos, y terminando el programa, eh, ciertamente son muchos los temas que nos ocupan de, de, de día a día. Está la reforma a la ley electoral que está pendiente. Eh, discutiéndose en la legislatura de Puerto Rico, están supuestamente enmiendas constitucionales, pero hay también muchas medidas anticorrupción que no se han querido atender, que se sigue languideciendo, esa misma que prohíbe que un alcalde le dé el contrato de basura millonario a cualquier persona que llegue a la alcaldía sin saber quién rayo es, todavía está sin aprobarle la, la, la legislatura. Yo le pido a todos los ciudadanos, no importa el partido, que le exijan a sus políticos, no importa el partido a que aprueben las medidas anticorrupción que aprueben las medidas anticorrupción. Siguen saliendo casos y podemos discutirlo. Y mientras estamos aquí hablando, todavía hay unos pájaros metiendo la mano. Porque donde hay el Chavito, Chavito siempre va a haber un ratón buscando el queso. Eso no es otra manera de hacerlo. Ha existido por siglos y va a seguir existiendo. Es tener medidas para que cada vez sea menos. Y cuando se dé, seamos severos con esa situación. No tengo tiempo para más, mire. Si usted todavía no me quiere, esta es la súplica diaria, usted lo sabe. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, un papito chulo, seguro que sí. Si ya me quiere, quiérame más. Siempre podemos querer más. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévate.